0: Привет! Это подкаст ключа техно», в котором мы поговорим о бизнесе и интернет-технологиях. В студии «Бесмены» ведущий Данил Махов, редактор бизнес и IT-подкастов. Каждый выпуск вместе с экспертами из ВКТЭК мы будем разбираться в актуальных цифровых решениях для бизнеса, а также обсудим самые острые технологические вопросы современных предприятий. Запоминайте и пользуйтесь. Поехали! Подкаст мы пишем вместе с ВКТЭК. Сегодня с нами Юлия Грошикова, руководитель группы по работе с клиентами коммуникационного направления в Экотек. Юлия, привет! Привет! Uh, у нас сегодня тема выпуска технологии командной работы. Кажется, что организовать коммуникацию в любой команде, особенно если она большая, это просто дичайшая проблема. И мне кажется, в ней вот есть два важных блока, психологические и технические, и они 100% взаимосвязаны. Ты сама как считаешь, влияет ли на продуктивность и климат команды грамотный подход к коммуникации? Есть ли тут какая-то взаимосвязь?
1: Конечно, в этом вопросе я могу однозначно сказать, что организация коммуникации имеет прямую корреляцию с эффективностью и уровнем психологического климата в команде. Более того, я психолог по образованию и точно знаю, как это важно, выстроить грамотную коммуникацию на всех уровнях синхронного взаимодействия с командой. То есть, например, мы привыкли понимать, что для общения мы должны предоставить соответствующий инструмент, например, мы или почту, но порой мы забываем, что важно не только дать возможность непрерывного взаимодействия, но и возможность правильно выстроить коммуникацию и учитывать важные моменты. Ну, например, ту же занятость. И вот именно из таких деталей и возможностей системы, которую вы предоставляете своему коллективу, складывается эффективная коммуникация,
0: которая работает на тебя, а не против. А давай попытаемся указать, что такое эффективная коммуникация. Что это такое? А какие, может быть, даже есть я не знаю, признаки, наверное, эффективной коммуникации в команде. Что нужно понимать э, бизнесмену или линейному менеджеру, чтобы он просто смотрел на то, как коммуницирует команда, и говорит, да, э, все, э, э, коммуникация эффективная.
1: Ну, Во-первых, конечно же, мы ориентируемся на показатели, показатели посещения нашего корпоративного решения. У нас есть статистики, аналитика. Мы понимаем, как пользователь взаимодействует с системой, сколько он проводит времени, насколько да, эффективно строится коммуникация. А в том числе сокращается количество обращений в ту же техническую поддержку, потому что мы понимаем, что наших сотрудников все устраивает, и
0: да, они довольны...
1: Да, тем решением, которое не используют. Ну и, конечно же, это э, ключевые, это KPI показатели, которые достигаются за счет того, что пользовательский путь, например, при общении с тем же с документооборотом, с юристами, с внутренними корпоративными э, системами компании происходит более быстро. Например, э, если раньше, допустим, ну, нужно было э, поставить задачу на документооборот или на юридический отдел, то нужно было было Зайти в отдельно стоящую корпоративную систему, авторизироваться, если ты работаешь удаленно, то вести VPN. Да, соответственно, это время затрачивается сотрудникам больше, чем хотелось бы. А сейчас я это делаю с помощью чата. Это интеграция со всеми нашими корпоративными системами внутри нашего суперапа, и мой путь занимает уже там, не 15 условно минут, а 5, потому что. Все доступно в одном интерфейсе. Я захожу, вижу все уведомления, которые пришли, новые комментарии, и могу прямо из своего рабочего инструмента поставить новую задачку на тех же юристов. Это действительно удобно, и это позволяет мне сосредоточиться не на операционной работе, а на приоритетных задачах.
0: Я просто хотел бы еще вот немножко про супер суперапы углубиться, так сказать, потому что чаще всего происходит немножко иначе. Есть очень много программ, где люди коммуницируют между собой. Я не знаю, мемы скидывают в Telegram в какие-то рабочие чаты. Если это работа с документами, то это Google Доки. Если это видеочаты, то это Zoom и так далее. А в чем вот именно это преимущество, когда, в принципе, все основные функции, которые только могут быть у коммуникации в командах, они все в одном приложении? В чем самый главный плюс?
1: Ну, конечно же, самый главный плюс, я уже, наверное, его немножко э, затронула, это... Э, короткий пользовательский путь работы не только да, человека с человеком, но и с корпоративными системами. Да, наша задача сделать этот путь удобным, понятным, привычным. И тут я хотела бы рассказать на примере нашей компании, как мы решали подобную проблему. Проблема была децентрализованного общения, потому что у нас большое количество бизнес-юнитов и не было единого средства коммуникации. То есть мы обладаем и ICQ, и агента Mail.ru, и кто-то общался там, кто-то продолжал пользоваться B2C-решениями, такими как Telegram, WhatsApp. Юристы, например, общались только исключительно в почте, поэтому проблема децентрализованного общения, не синхронизации в информации, при общении, она существовала. Также невозможно было управлять этой коммуникацией. Мы понимали прекрасно о том, что, возможно, потери важной информации, утечка данных даже абсолютно случайным образом. И все это не помогало в выстраивании процессов и загромождало пространство рабочее. Поэтому нашей задачей было создать такое корпоративное решение, которое позволит объединить всю коммуникацию в одном месте. И сначала мы создали корпоративный мессенджер, уже потом он вырос в суперап, и наши стратегии было сделать так, чтобы это средство было не исключительно для организации бизнес-процессов. То есть для нас было важно и конечный пользователь, его счастье. И на самом деле такая большая проблема, когда компания приходит к нам уже после того, как они выбрали корпоративное решение. Они приходят и говорят, ну вот, в общем-то, решение было принято. Компания использует новое средство для коммуникации, оно соответствует да, на первый взгляд всем функциональным требованиям, но сотрудники все равно продолжают общаться в Телеграме. Вот нашей задачей было исключить такую возможность на уровне даже желания сотрудников, чтобы наше решение, оно было таким же удобным, понятным, простым, классным, но и в то же время корпоративным, чтобы оно закрывало задачи и требования IT-департамента, и информационной безопасности. И я считаю, что нам, как никому, наверное, это удалось, потому что э, все таки b B2C-бэкграунд, он дает свои плюсы. Мы ежедневно получаем огромный фидбэк от пользователей на уровне того, что, например, мы бы хотели видеть э, эмоции и возможность проставлять там, лайки на сообщения, либо мы хотим трейды, как в Телеграме, в общем-то, или могу ли я загрузить туда свои стикер-паки. То есть мы в этом плане даже впереди трендов, потому что, например, те же реакции на сообщения у нас появились раньше, чем в B2C-решениях. Плюс у нас есть вот из такого, чего лично мне уже не хватает в том же WhatsApp и Telegram это частичное цитирование, его просто нет, а вот в нашем Апе это есть, и мне неудобно переписываться с друзьями, когда я открываю и хочу выделить часть какого-то сообщения, чтобы ответить только на выделенный фрагмент, но этого пока в b 2 нет, а у нас есть, поэтому с этой точки зрения проблему мы решили и абсолютно бесшовно перевели пользователей, и у нас такой проблемы теперь нет.
0: Мне кажется, это очень круто, что есть вот такая коммуникация, когда пользователи сами говорят, как можно улучшить приложение или какое-то решение, чтобы оно было жизненным, скажем так. Потому что э, я еще понимаю, что очень многие воспринимают как, как корпоративная коммуникация, это уже звучит очень официально, и у многих просто возникает такое внутреннее отражение. Поэтому, мне кажется, здорово, что есть. И, и реакции, частичное цитирование это вообще отдельная боль. Я считаю, что это просто супер классная вещь, потому что, когда э, в других мессенджерах пересылаешь сообщение, которое там по несколько тысяч знаков, ну, это тебе нужно mm -hmm. ответить на одно предложение, это просто какой-то кошмар.
1: Более того, я бы еще, наверное, хотела дополнить, чтобы не сложилось у пользователей ощущение, что мы там, развиваемся как битуси 2 c мы все b фичи стараемся адаптировать и положить правильно на бизнес-процессы. Вот условно на примере тех же реакций и эмоций, я всегда рассказываю, как это работает, да, на первый взгляд может показаться, что это возможность просто выразить свою Ну, позицию по той... вопрос, Да, да. да присоединиться, но на самом деле, во-первых, это, конечно же, уменьшает информационный шум в чатах, потому что обычно ты что-то напишешь, и тебе 20 человек пишут спасибо плюс один, да, и потом уже ты не понимаешь, а, а, а за что, собственно, благодарят нужно искать в этой переписке, поэтому это в первую очередь снижает информационный шум в рабочих чатах и делает коммуникацию более структурной. И плюс те же эмоции у нас очень активно используют HR-подразделения. То есть таким образом ты можешь очень легко и моментально проверить и получить обратную связь от сотрудников, проверить гипотезу, насколько она жизнеспособна, то есть условно HR-что кто-то придумал классное для сотрудников, не знаю, пиццу по пятницам отправил в чатик в канал на 10 тысяч пользователей или на другое количество, и сразу получил там 80% лайков и понимаешь, что круто, тут в общем-то думать нечего, гипотеза проверенная, рабочая, рабочая можно пиццу заказывать, да? либо получают на тот же самый вопрос, не знаю, там 70% дизлайков и пишут, что мы хотим за фрукты с овощами не надо пиццу да а тем самым ты можешь до внедрения какого-то нововведения в компанию проверить эту гипотезу и не тратить ресурсы за зря то есть это действительно очень удобно
0: мы уже тут начали немножко приземлять наш разговор и мне кажется что этой дорогой нужно пойти дальше я правильно понимаю что решение коммуникации, это даже... Ну, даже его сложно назвать решением, наверное, какая-то целая инфраструктура. И понятно, что она будет влиять на работу внутри команды определенной или э, в работу между отделами и, в принципе, на работу компании в целом. Но хочется как-то вот более точно и более конкретно, чтобы все слушатели понимали. Э, даже можно, наверное, списочком с какими-то э, примерами, если есть возможность. Как mm -hmm. поможет решение, э, как, точнее, может решение повлиять на продуктивность команды? Ну, я думаю, продуктивность команды предполагается, что это более высокий KPI.
1: Да, для достижения более высоких KPI мы должны предоставить все необходимые инструменты да, и понять, что э, человек, опять-таки же, не занимается какой-то лишней операционной работой, э, лучше пусть сконцентрируется на приоритетных задачах. Ну, то есть если говорить вот на пальцах и приводить примеры, да, можно выдать молоток и гвоздь, но понятно, что ты дом построить здесь и сейчас не сможешь. Да? Ну
0: если только очень Или... плохой, наверное.
1: Да, поэтому важно не только выдать инструменты, но и отвечать за их качество. То есть другой пример, мне кажется, самый наглядный, когда ты работаешь в офисе, да, ну, например, метро-аэропорт, а корпоративные кафе у тебя находится где-то на Тверской. А чтобы подписать документы, тебе нужно ехать в Бутово. То есть интересно, насколько таких сотрудников хватит. Кажется, что этот путь проходить с удовольствием никто не захочет. Поэтому и наши задачи, и задачи, мне кажется, любого корпоративного решения нужно сделать так, чтобы сценарии взаимодействия с корпоративными системами, они были максимально быстрыми, понятными, удобными, привычными. То есть, когда ты открываешь одно приложение, ты понимаешь, что тебе не нужно вообще никуда идти. У тебя тут и есть возможность общаться в почте, переключиться одним кликом в другу, даже не в другое окошечко, просто между блоками в календаре, Дарь. У тебя тут же чаты, у тебя же тут структура компании. Тут же ты можешь сгенерить звонок и сразу же связаться с коллегами. Тут же у тебя находится вся важная информация о пользователе. То есть мы максимально сокращаем это время взаимодействия и делаем работу внутри коллектива удобной да, и приятной с точки зрения взаимодействия не только с корпоративными системами, да, но и тоже лично. Условно, например, если мы говорим про да, интеграцию с корпоративными системами, да, это возможность там, заказать справку 2 НДФЛ, сделать и подписать коммерческое предложение тоже в два клика. То есть тебе нужно просто зайти в бот и поставить задачу. Не нужно тратить времени. Это так просто.
0: А... Мне кажется, люди, которые это слышат, вспоминают, как это обычно происходит со всеми этими согласованиями внутри отделов, чтобы точно решить, что нужно делать. Это, мне кажется, им будет э, супер удивительно это слышать.
1: Более того, вот э, наша компания даже, вот сейчас я рассказываю о каких-то простых примерах, да, интеграция там с SEO-сервисами, э, а. у нас есть даже интеграция с внутренней системой освещения, то есть мне, чтобы включить свет над своим рабочим столом, не нужно даже вставать с места, я захожу в бот, нажимаю уровень освещения, лампочка загорается. Так, но ну это мы... уже какой-то
0: киберпанк у нас пошел, мне кажется.
1: Ну, то есть мы фантазию и задачи любой компании не ограничиваем. Наше решение можно адаптировать под любые задачи бизнеса. То есть если вам важно интегрировать и встроить наши решения свою инфраструктуру именно таким образом, то мы эту возможность предоставим. Тем самым, когда ты работаешь, у тебя есть все инструменты, инструменты качественные, которые позволяют тебе заниматься твоими ключевыми задачами, а не решать проблемы да, там, с технической поддержкой, или ты говоришь про неудобства, и так далее, то и сразу же повышается
0: эффективность. Мне кажется, что это еще и про гибкость. Это же вообще, возможно, самое главное, что есть просто определенный набор инструментов, который может подстроиться под абсолютно любую компанию. То есть, например, если компания делает какой-то контент, возможно, им нужны определенные решения внутри своей какой-то коммуникации. Ну, там, например, согласование или что-то в этом духе. И если это команды по продажам, то решение может специализироваться под их задачи. Если эта компания очень много работает с документами, то может э, интегрироваться в их систему. Мне кажется, это тоже очень важно.
1: Конечно, да. Мы представляем себя суперап. Я называю это такой максимальной комплектацией, когда ты из одного приложения можешь использовать, по факту, все корпоративные сервисы необходимые, ежедневные. Это почта, календарь, облако для хранения данных, там, включая совместное редактирование. Это там, орг структура, это каналы, новости. Но... Также, если тебе не нужен календарь, да, вот бизнес считает, что календарь мы отображать здесь не хотели бы, нам это не нужно, то, пожалуйста, это опциональный набор функциональности, и все настраивается именно под вашу компанию.
0: А как считаешь, с какого момента вообще нужно задумываться о таком подходе коммуникации, как суперап? Это вот понятно, что для больших компаний это, наверное, must-have, простите за такое трендовое слово, uh -huh. потому что очень много людей, очень много отделов, очень много взаимосвязей, и понятно, что все это контролировать, если разные команды находятся в разных мессенджерах или в разных программах, это просто ну, кошмар, скажем прямо. А угу. что насчет среднего бизнеса? Что насчет малого бизнеса? Нужен ли вообще такой подход каким-нибудь небольшим командам из пяти-десяти человек? Надо ли им это действительно или это им совершенно бесполезно?
1: А, ну, тут несколько вопросов. Начну с того, да, когда нужно задумываться. Ну, если очевидно, что ваши показатели падают и ожидания по работе сотрудников не совпадают с реальностью, да, и если плюс к этому прибавляется негативный фидбэк сотрудников о том, что мне, например, неудобно работать в этой а, системе, я не отвечаю долго на почту, потому что там, не добрался, и мне нужно заходить через приложение, мне тут непонятно, неудобно и прочее. Да? Вот если показатели падают, если ваши ожидания не совпадают с реальностью, и плюс еще мы получаем какой-то негативный фидбэк от сотрудников о том, что ему неудобно, то, очевидно, нужно задуматься еще вчера, и действительно уже пора. По поводу выделения компании на сегменты я этого очень не люблю, потому что для меня, как для руководителя по работе именно с клиентами, важно уделить внимание любой компании, неважно, Enterprise это или SMB. Для нас важно, чтобы любая компания осталась довольна при взаимодействии действие, работе с нами, и мы предоставляем необходимые инструменты на любых уровнях. То есть, неважно, 10 у тебя человек в компании, либо 10 тысяч, вы получите все идентичные инструменты для работы и организации бизнес-процессов внутри компании. Просто есть небольшая специфика, если и, как правило, это большая компания, крупная для нее, важно, например, размещение в периметре, инсталляция у себя в контуре, соответствие а, определенным требованиям безопасности. В общем, если мы говорим про сегментацию все таки про большой бизнес и малый, то тут по набору возможностей, которые они получают, работая с нами, мы, в общем-то, идентичны. А если говорить про специфику, то, как правило, большие компании требуют размещения у себя в периметре, в своем контуре, это использование наших решений и инсталляции их у себя. Если это небольшая компания, то, как правило, достаточно sas решения. это услуга в нашем облаке, все данные хранятся у нас, и мы, в общем-то, такую возможность и тем, и вторым предоставляем,
0: да, я просто думаю, что нужно побольше говорить про малый бизнес, потому что понятно, что происходит в больших компаниях, но малый бизнес, он же абсолютно разный. Это может быть вообще все, что угодно. Это может быть от небольшого рекламного агентства или какого-нибудь небольшого консалтинга, очень такого, знаете, как премиальный бутик, что-то вот в этом духе. С другой стороны, это могут быть какие-то производственные фирмы. Всем ли это решение подойдет?
1: Конечно, тут абсолютно не важна специфика, потому что любой компании, независимо от профиля, ваш... Важно организовать коммуникацию как внутри, так и с внешними пользователями. И все компании делают это в целом одним и тем же образом. Это какая-то почта, это чаты, это календарь, это хранение данных. То есть по факту процессы организуются одними и теми же продуктами. Поэтому от специфики это мало зависит. Важно предоставить инструменты, которые действительно будут работать, чтобы пользователи не э, использовали B2C решения, да, когда у тебя есть э, свое корпоративное решение.
0: Хорошо, если э, компания небольшой э, кажется, что этот инструмент э, просто классный, замечательный, и он понимает, что он э, действительно может им помочь, наверное, следующий вопрос у него возникнет, какая цена? Собственно, такой же вопрос у меня. Какая будет цена вопроса?
1: У нас э, очень гибкая система тарификации, это наш плюс. Если зайти к нам на лендинг, то можно увидеть несколько градаций, то есть это компания, начиная от 10 пользователей, компания от 10 до 30, 30 там до 100, от 100 до 300, и уже только после 300 мы работаем по enterprise тарифу Поэтому тут цены весьма приятные. Если смотреть за пользователя, то, мне кажется, это сопоставимо с чашкой кофе.
0: Чашки кофе бывают разными, смотря где пить.
1: Ну, стандартные.
0: Хорошо. У многих компаний, не только у больших, но и у средних у малых тоже есть какие-то свои проблемы. Особенно, если эта компания занимается производством контента, я объясню, в чем смысл. Например, в нашей подкастовой студии есть такая проблема, что у нас очень много файлов, и они весят в районе 150-200 мегабайт. И в течение каждого дня человек должен постоянно следить за большим потоком вот этой информации, больших файлов, постоянно их скачивать либо для прослушивания, либо для скачивания, чтобы куда-то перезагружать. Вот у меня такой вопрос. Может ли ваше решение как-то упростить этот аспект? То есть аспект работы с большими файлами?
1: Конечно, с любыми файлами мы предлагаем удобный инструмент для работы. Это наше файловое хранилище, которое можно использовать не только для хранения, в общем-то, документов и возможности шаринга, как только для сотрудников, либо вовне, но ну, и еще возможность совместного редактирования документов это очень удобно этот инструмент мне кажется ну, ключевой при ежедневном взаимодействии там, с корпоративными документами. Тебе не нужно пересылать файлы. тебе Ты можешь легко, если потребуется, посмотреть историю верификации этих файлов, выгрузить логи, если такая задача тоже встанет. Конечно, я тут еще хочу привести пример: мне кажется, это самый мой любимый кейс, это организация, и доставка фото-видеоматериалов для одной из студии, которая занимается контентом. Они как раз-таки фотографируют события и при рождении детей, и свадьбы, и праздники, в общем-то. И как это работало у них до появления нас в их жизни? То есть они весь материал заливали на флешки на диски. Далее они использовали курьерскую службу, которая ножками везла этот контент заказчику, передавала. Ну, сразу да, мы видим, что это путь очень сложный. Во-первых, это дополнительные расходы на курьерскую доставку. Во-вторых, это невозможность контролировать да, человеческий фактор, потому что да. что-то может быть потеряться, ну, потраченные на сами
0: флешки, еще на диске.
1: Да, и плюс, естественно, кто-то тоже находится физически в одном месте, чтобы эту информацию там действительно передать, вот восстановленные строго часы. Соответственно, после того, как они воспользовались нашим решением, они отказались от курьерской доставки, они работают из любой точки мира, по факту, потому что что контент загружается в облако и по ссылке передается в двумя кликами заказчику всегда можно что-то отредактировать в режиме онлайн, убрать материалы, да, получить какие-то дополнительные комментарии коллеги невероятно довольны, потому что мы тут, конечно же, очень помогли. Но это такой, наверное, самый кейс показательный, но вообще большинство компаний уже используют облачные да, решения. Единственное, да, вопрос опять-таки же возможности и функциональных требований и возможности, например, онлайн редактировать документы, отслеживать действия, ограничивать ссылку по сроку действия, в общем-то контролировать этот процесс и организовывать таким образом, чтобы не создавать ситуации, когда произойдет утечка информации, либо необходимы какие-то дополнительные ресурсы для хранения. Мы, со своей стороны, быстро масштабируем мы берем эти задачи на себя, если мы говорим про SAS решение
0: Да, мне очень понравилась э, такая форма твоего ответа, что было до, что было после. Это э, очень понятно. Было до флешки и диски, курьеры, затраты лишние, э, после, облака Все просто и понятно. А можешь привести еще какие-то примеры, как вы вводили в решение вот именно в таком формате «до-после»? Сначала было вот так, после решения стало вот так, ну и дальше, как говорят некоторые журналисты, выводы делаете сами.
1: На самом деле очень много, наверное, нам не хватит одной передать, чтобы рассказать про все кейсы, наверное, самыми запоминающимся, Если мы говорим, допустим, про информационную безопасность, большая проблема компании, это опять-таки же повторюсь уже, неоднократно говорил то, что сотрудники продолжают использовать b решения. И это никак не контролируемо, потому Потому что ты не можешь запретить да, своему сотруднику создавать чат с коллегой где-то. И даже если они переписываются по нерабочим вопросам, ты не можешь проконтролировать, что вот в эту переписку не залетит какой-то важный корпоративный документ, который потом можно даже случайно прислать абсолютно не туда. И была компания, которая пришла с удивительной историей, так как в том же Телеграме, например. Пользователи живут под никами, аватарки стоят абсолютно любые, и котики, и люди в...
0: Без всякой верификации ну, проверить да?
1: Нельзя, да. Абс да, абсолютно. Был рабочий чат на большое количество человек, там около 20. Опять-таки же, если сотрудник увольняется, наша система автоматически, например, ограничивает доступ к входу, к информации, то есть он блокируется на основании данных Сейчас, из... Сейчас просто
0: все hr выдохнули, что теперь, наконец-то, не нужно удалять всех с рабочих чатов, и эта система делает сама.
1: И добавляет, удаляет, поэтому мы, эту задачу мы тоже решаем. Плюс, естественно, да, основные атрибуты пользователя, они подтягиваются, и фото тоже забираются из корпоративных систем. То есть ты прекрасно тот, коллегу точно найдешь, он не поставит себе котик на аватарку, он ты его распознаешь. Возвращаясь к кейсу, была большая группа рабочих на более чем 20 человек сотрудник уволился никто естественно это не заметил с никак не уведомила уволился ушел конкурентом и более полгода был в информационном поле уже своей бывшей компании понимал какие процессы ведутся не серьезно
0: полгода в чате Полгода. А, да.
1: узнали уже после того, как э, сделка была, в общем-то, провалена. И конкурен... ну, это, кон это конкуренты... конечно, коммерческий
0: шпионаж какого-то нового уровня. Я, конечно, такого еще не слышал. И, главное, ни у кого вопросов не возникало.
1: Это же невозможно отследить. Ты заходишь в чатик, у тебя там 20 человек, ты не понимаешь, кто это, если он там называется, там, не знаю, «Супермен». И аватарка абсолютно безликая. Нет админа, который действительно проверяет вот эти B2C-чаты. Да, это только этом... на
0: 20 человек. А если там было на 100, мне кажется, это вообще отдельная история. Там бы точно было бы незаметно. Да. Раз уж мы начали говорить немножко про безопасность и коммерческую тайну, мы уже немного обозначили одну из возможностей. Это то, что система сама автоматически добавляет людей и удаляет людей, если они уволились. Uh -huh. Такой вопрос. Какие есть еще инструменты, которые помогут скрыть коммерческую тайну и предотвратить утечки информации?
1: Конечно, информационная безопасность — это ключевой показатель при выборе нашего решения. И, как правило, у информационной безопасности очень много требований к корпоративному решению, и мы их стараемся полностью удовлетворить. Ну, то есть, если вкратце и в общем, то для сохранности данных организации ВКТИМС применяются средства, которые ну, традиционно предупреждены составляют такие системы, как девайс-менеджмент. VK-SIMS шифрует данные на уровне приложения, так как не все мобильные операционные системы гарантируют шифрование. То есть это означает, что при краже мобильного телефона данные не могут попасть к злоумышленнику. Также при краже у администратора есть возможность прекратить сессию пользователя и дистанционно удалить данные с устройства. И более того, можно потребовать обязательную проверку биометрии пользователя и отреагировать на создание скрипта. Под защитой этих средств не только перепиской файлы, но и любые приложения платформы VACATIM с меня. То есть, иными словами, для большинства корпоративных инструментов можно получить уровень защиты, сопоставимый с теми средствами с теми, которые обеспечивают системы девайс-менеджмента. И в некоторых случаях можно избежать... Ну, покупки сложной и дорогой системы, потому что, по факту, мы закрываем большинство задач того же плана. И если мы говорим про планы развития, потому что мы продукт, который очень быстро развивается, у нас большой бэклок, и мы его составляем вместе с нашими заказчиками, прислушиваемся к требованиям и информационной безопасности, и в целом пользователей. Да. Из ключевых — это, наверное, создание секретных чатов с ограниченным доступом к файлам и ограниченным на основе групповых политик. Например, может потребовать э, запретить доступ к файлам сотрудникам склада, но разрешить их коллегам в офисе. То есть, э, будет такое более э, удобная настройка и да, раскраничение больше, больше прав для
0: доступа.
1: Вот, ну, этим функционалом, естественно, информационная безопасность не ограничивается. VACATIMS предлагает интеграции с различными другими системами, если мы говорим про контур организации, то есть это DLP, CM для аудита безопасности, можно интегрироваться с антивирусом. Список пользователя мы синхронизируем с Active Directory, чтобы вот как раз-таки да, но забытый в групповом части сотрудник не имел доступа к истории переписки и ко всем полученным ранее материалам.
0: Да, мне тут еще кажется важным несколько вещей. Первое, что так как есть шифрование, даже если возможно, информация куда-то кому-то попадет или сольется, ее еще нужно дошифровать. Без ключа это сделать практически невозможно, это занимает очень много времени, ну, по крайней мере, насколько я знаю. Поэтому это очень круто. И мне кажется, что еще важно, особенно для малого бизнеса, что так как решение предлагается на облаке, то, по сути, вся инфраструктура, именно вот ее, скажем так, аналоговая часть, то есть сами серверы, само обслуживание, это все не на руках предпринимателя и не знаю, его сотрудника, там, неважно, кто это, системный администратор или какой-то специалист по кибербезопасности, все это делается в серверной, а, ну, я думаю, что все прекрасно понимают, что серверные охраняются так, как не охраняются другие вещи. Вот, мне кажется, это тоже очень круто.
1: Да, конечно, тут еще, наверное, важно то, что ты в любой момент можешь отследить и проконтролировать историю взаимодействия в тех же чатах, это логирование всех действий сотрудников, выгрузка там, переписки, потому что иногда и, наверное, самый такой популярный кейс это сотрудник уволился, удалил все, удалил из почты, удалил из чатов. Да, что теперь делать? Сладкая, да, сладкая это... месть
0: недовольных сотрудников.
1: Да, ну то есть вот исключен негативный сценарий, ничего не удаляется, все хранится, все можно выгрузить и отследить, посмотреть.
0: Да, на самом деле это же вообще очень круто, что у менеджера или у какого-то специалиста, который отвечает за коммуникацию, есть возможность отследить, так сказать, историю чата. Потому что вообще это классическая история Всех людей, которые пользуются обычными мессенджерами Найти что-то, что было там два месяца назад И это там какой-нибудь условный файл Или какое-нибудь сообщение от клиента Может быть там быть в течение месяца и полутора А потом оно может просто пропасть И как бы ты его все, не достанешь Если администратор удалил Мне кажется, это тоже очень важно Плюс еще это очень удобно для специалистов по кибербезопасности Которые заведуют в том числе тем Чтобы не происходило никаких утечек Потому что им будет просто проще искать виновного человека и они могут просто предоставить все доказательства, что это не по вине компании было, а, например, по вине определенного сотрудника, ну, если это необходимо.
1: Ну, да, такие ситуации тоже случались. Раз мы же сегодня так с вами приводим пример реальные кейсы, то была компания, не буду называть ее имени, но там была определенная ситуация, когда сотрудник выложил видео с в закрытой территорией компании, и это видео утекло в сеть, завирусилось, и компания, конечно, понесла такие серьезные репутационные риски. Отследить, кто это видео в итоге распространил и отправил вовне, так и не удалось потому что был доступ, в общем-то, к b 2 мессенджерам и видео отправилось через эти системы. То есть даже если мы понимаем, что человек на это способен, то мы как минимум можем понять потом, кто на это способен, чтобы больше
0: не не представлять
1: ему такую возможность. Да.
0: Я думаю, что хватит на сегодня про безопасность, потому что мне кажется, что мы уже доказали, что коммерческая тайна максимально защищена. Во-первых, потому что есть все технические возможности защиты самой информации. Во-вторых, это абсолютно защищенная такая аналоговая часть, если мы говорим про серверные. Ну и просто очень большой инструментарий, который позволяет выяснять, что где не так и ограничивать там, доступ определенных лиц к определенным документам там или чатам, или информации. Вот. И Я бы хотел поговорить немножко про, про другие вещи, про то, как коммуникация влияет на работу вот в таком суперпотоковом режиме. Сейчас вот исключительно мой, так сказать, опыт. На одной из работ у меня был суперпотоковый режим, было гигантское количество задач Мелких, больших, средних, вообще неважно Было много разных встреч и с клиентами И с коллегами, чтобы что-то уточнить И в какой-то момент я понял, что жить так больше нельзя Нужно что-то с этим делать Сначала, как это всегда бывает, это блокнотик, куда ты записываешь задачи Через 15 страниц блокнотика я понял, что это бесполезно Что я слишком много убиваю деревьев Нужно переходить на какие-то task менеджеры Они мне помогли только в плане мотивации, что я все записывал И там старался не забыть Но в итоге все равно не получалось как-то структурно свою работу. Есть ли возможность какая-то у ВК -тимс, э, сделать так, чтобы жизнь моя и людей, таких как я, стала хотя бы немножко проще?»
1: Да, у нас есть отдельный блок, он называется «Задачи», и вот как раз-таки я очень прекрасно понимаю, потому что сама тоже раньше сидела в блокнотиках, в заметках, это все дублировалось, терялось и прочее. А сейчас ни одного блокнота я не веду, и заметки тоже не использую. Я пользуюсь исключительно блоком "Задачи" в ВК Teams, потому что это как раз-таки позволяет мне любые Задачи абсолютно важные, либо не важные, но срочные, фиксировать в темзе. Это создается тоже одним кликом. Ты нажимаешь создать задачку. Ты можешь создать задачу как на себя, что тоже важно, либо можно создать задачу на коллегу, поставить дедлайн по задаче, добавить какое-то описание, приложить туда документы установить в общем-то дедлайн. все задача создается и твоя задача только отслеживать по ней статус то есть задача может быть в работе может быть выполнена может быть закрыта как не реализована. все это сопровождается соответственными алертами при изменении статусов прям в этой задачке вы можете ее с коллегой обсудить блок задач предполагает возможность фильтрации всех задач поэтому я могу по любому статусу их отслеживать даже там, по дням недели например все задачи созданные сегодня которые Которые мне нужно закрыть. То есть, это такой ту-лист, uh, который позволяет uh, использовать этот сервис внутри одного приложения. Это тоже удобно. Uh, более того, что мне еще очень нравится в возможности постановки задач это возможность создания задачи из любого сообщения. То есть, вот условно, мы сейчас голосом разговариваем, так же, как с коллегами, и придем к выводу, что в конце я должна отправить презентацию. Я просто фиксирую какой-то full в чатике звонка и потом. После его завершения я кликаю на сообщение и просто это сообщение превращаю в задачу. То есть это удобно. Это как раз-таки та хотелка, с которой нам постоянно приходили наши сотрудники и компании, которые с нами работают, и просили это сделать. Вот в начале года у нас еще не было этих задач, а сейчас мы уже успешно их используем.
0: Да, получается, что, опять же, в одном месте есть чаты, и в одном месте есть календарь, в одном месте есть звонки, если это необходимо, в том же месте есть задачники, Тудолисты, то есть не нужно одновременно, я не знаю, открывать трела мира и другие какие-то системы, которые помогают в больших и небольших командах в том числе как-то отслеживать задачи. Наличие всех инструментов в одном месте, это как-то очень сильно упрощает вот именно постановку задачи, чтобы не возникает потребности из одной программы переходить в другую, чтобы уточнить по этой задаче, созвониться со вторым человеком, чтобы обсудить дедлайны, поставить в календаре в каком-нибудь от того же Google встречу, назначить через пару недель. Все это вот именно в одном приложении.
1: Да, вот это магия.
0: Это реальность, я бы даже сказал. Да. И хочу вернуться еще к литмотиву беседы, потому что мы сегодня очень много говорим про какие-то технические вещи, то есть про то, как инфраструктура коммуникации может увеличить эффективность или продуктивность команды, но мы как-то не очень сильно, мне кажется, затронули именно психологический аспект. Юль, тебе как кажется вообще, ваше решение, как оно именно влияет на атмосферу внутри команды? Как оно влияет на климат? Потому что ты уже сказала, что у тебя психологический бэкграунд есть. Мне кажется, угу. тебе будет очень комфортно отвечать на этот вопрос.
1: Ну, во-первых, наверное, самое ключевое, то, что работая в нашей системе, ты действительно ощущаешь командный дух. То есть все пользователи находятся в одном информационном пространстве, и это позволяет и синхронизироваться по важным вопросам, быть в таком в контексте событий за счет каналов, получения своевременной информации, ты можешь действительно выразить свое мнение за счет того, что ты можешь поставить лайк, дизлайк, ты можешь обсудить идею, ты можешь прокомментировать какое-то событие. А если говорить про вот пользователя, то ты коллегу воспринимаешь не просто как да, должностное лицо, но еще и как просто человек. Потому что, кроме того, что мы подтягиваем основные атрибуты пользователя, да, должность, там, рабочий e-mail, телефон. Мы предоставляем любому сотруднику компании выразить свои эмоции на уровне, например, там, твоего настроения. То есть ты можешь установить статус свой, и все будут понимать, в общем-то, какое у тебя настроение, прочитать там то, что ты хочешь сказать этому миру. То есть, кроме того, что ты, естественно, можешь поставить статус и статусы даже более, я скажу, интегрирован с корпоративными системами. То есть, если ты в отпуске либо в командировке, у тебя на аватарке появляется пляжный зонтик или самолетик, или если ты созваниваешься внутри приложения, это будет видно здесь и сейчас, то есть ты понимаешь, что тебя просто так тревожить не будут. Но кроме того, ты можешь установить любой статус и рассказать, как у тебя дела, как настроение. И уже наличие только этой возможности делает тебя ближе с коллегами. Более того, мне кажется, что все это повышает лояльность и к бренду, и к корпоративным традициям, потому что их очень просто создавать, когда ты имеешь команду вот в одном пространстве. Ты можешь не только управлять или контролировать, но ты имеешь э, вот доступ к такому э, простому общению, возможность быстрой коммуникации. И это действительно важно, потому что каналы э, предоставляют такую возможность, общие чаты, возможность делиться своим э, настроением. В том числе.
0: Да, хотел вставить ремарку, что можно сказать прощай эм, аватаркам в отпуске до определенного числа э, на классической аватарке в каких-нибудь мессенджерах, потому что э, люди, которые работают в, в какой-то диджитал среде, это просто постоянно как не встретишь, э, хочешь с кем-то связаться в отпуске там до декабря, не пишите мне. Вот И даже там выставляют отдельное число, то есть там 01, 012, 22. Да. Ну, мне еще кажется, что тут, наверное, две важные вещи. Это открытость и какой-то комфорт, наверное. Потому что, мне кажется, очень важно вот именно ощущать, что все реальные люди вокруг тебя. И мы еще, наверное, даже не обсудили тот факт, что это решение, оно исключительно для работы, потому что, ну, даже у меня, например, есть такая проблема, что э, мои рабочие чаты, э, там, работы по моим отдельным личным проектам, моя личная переписка, там, с друзьями, э, со знакомыми, они все происходят в одном и том же мессенджере, и поэтому у меня иногда возникает такой диссонанс когнитивный, скажем так. Я не понимаю, где я на работе вообще-то, или отдыхаю в пятницу вечером. Mm -hmm. И, э, наверное, еще э, самое ужасное что есть в моей жизни, это э, кнопочка непрочитанного сообщения в рабочем чате. А я такой человек, который вот, э, ну, простите меня, пожалуйста, не могу, э, когда э, у меня в мессенджере что-то не открыто и не прочитано. У меня просто какая-то фобия, не знаю, что к чему. Мне кажется, это тоже очень важно. Можешь ты подробнее рассказать? Э, может быть, э, вы проводили какое-то исследование, или, может быть, есть просто какие-то э, отзывы о том, как э, влияет вот это решение именно на ощущение, точнее, не на ощущение, а на разделение именно вот рабочего и личного. Это вообще хорошо или плохо?
1: Ну, конечно, хорошо, потому что это не будет отвлекать тебя. Вот задача, как бы ты ни пытался сейчас смотреть там в Телеграм, вот приходить уведомлялки о новостных каналах, о друзья, и ты думаешь, ну, сейчас я минутку отвечу и вернусь за работы, Но, конечно же, ты... Расфокусировался, уже отвлекся, и потом нужно заново пересобираться. Поэтому работы только в рабочем чате, тут тебя ничего не отвлекает, ты выделил себе время, и оно стало эффективным, потому что да, тебя ничего больше не отвлекает. Кроме того, мне кажется, еще важно то, что есть возможность работать не только с, там, условно, десктоп клиенты или из браузера, а у нас еще и очень классное мобильное приложение, которое вообще не выступает десктоп-клиенту. И наличие мобильного телефона в руке позволяет тоже оперативно отвечать, реагировать и вообще работать даже тогда, когда уже вроде бы рабочий день закончен, но ты видишь там сообщение, а тебе нужен какой-то только быстрый опруф. Более того, приложение еще предложил тебе варианты ответа сразу, даже не нужно набирать. Ты кликнул на автоответ и ответ ушел твоему коллеге. Поэтому вот с точки зрения непрочитанных сообщений, тут, наверное, такой проблемы, ну, по крайней мере, у меня нет. С точки зрения того, что работа собрана в одном месте, это ну, действительно очень удобно. Во-первых, информация не теряется, она собрана, консолидирована в одном месте, работает удобный контектный поиск, ты понимаешь, что у тебя вот тут все и все эти файлы, и решение B2C не дает таких возможностей. Потому что, опять-таки же, ты не можешь быть уверенным, что твой собеседник не удалит все это без возможности восстановления. Такие возможности сейчас есть. Просто удалить у себя и у своего коллеги. И что? Ну,
0: и с, как с, дальше? С коллегами, наверное, это плохо. В личной переписке это потрясающе иногда. Иногда выручает. Наверное. Да. Раз уж мы сегодня очень много говорим про технологии и коммуникации, наверное, нужно рассказать о каких-то перспективах в будущем. Вообще, как считаешь, какие тенденции есть именно вот в таких консолидированных системах коммуникации? Куда это будет дальше стремиться? Я даже принимаю вполне какие-то футуристические гипотезы, куда это может двигаться дальше.
1: Ну, пока, мне кажется, все двигаются в сторону действительно суперапа, потому что это такой понятный тренд, и прослеживается он в первую очередь на уровне B2C продуктов, потому что, да, заказывая такси, мы теперь не заходим в приложение такси, мы заходим в приложение, которое позволяет не только вызвать такси, но заказать еду, купить билеты и прочее. Да. если мы заходим в социальную сеть ВКонтакте, да, то это тоже давно уже не только социальные сети, это возможность, зайти и в другие сервисы, включая там знакомство, еду, тот же такси, и музыку да, интегрировать еще с какими-то своими системами другими воспользоваться каталогами сервисов то есть мы на уровне уже B2C продуктов можем отследить вот эту тенденцию и переложить ее на бизнес потому что в любом случае э за каждым бизнес-процессом стоят люди и если это удобно и это работает в обычной жизни значит это наверняка будет работать и в бизнесе поэтому главная задача это сделать удобное, понятное решение, которое позволит иметь быстрый доступ ко всем корпоративным системам в рамках одного интерфейса.
0: То есть ты считаешь, что дальше все просто будет объединять какие-то большие структуры, которые позволят интегрироваться просто со всем, что есть у человека?
1: Да, да, возможность вот на уровне мини-апов условно наш большой суперап, он предполагает возможность не только использования наших корпоративных сервисов, да, условно мы открываем приложение, мы видим там почту, календарь, облако, задачи, каналы, треды, чаты и прочее, да, но а, еще мы также предоставляем возможность создания мини-апов внутри одного приложения. Мини-ап — это возможность отображать те сервисы компании, которые она использует. Ну, не обязательно наши, например, если использует какой-то еще другой task менеджер условно, например, там ту же джиру. Либо есть еще корпоративный портал, который бы компания хотела тоже отображать и иметь кнопку быстрого доступа через наше приложение в этот портал. Поэтому мы, тут мы бесшовно встраиваемся в инфраструктуру заказчика и предоставляем такую тесную интеграцию с их системами. Поэтому вот в рамках нашего приложения можно также отобразить любую систему, которая тебе нужна. И это тоже про удобство.
0: Да, ну, в принципе, мысль абсолютно ясная и понятная, что э, дальше все э, просто будет максимально комфортно и удобно интегрироваться в, в какие-то цельные системы. И раз уж мы э, сегодня очень много с тобой говорим о технологиях, э, я думаю, что нашу беседу сегодня можно завершить технологическими советами. Если компания хочет сделать коммуникацию внутри команды или между отделами, а может быть, все вместе лучше. Что нужно делать? Конечно же, нужно
1: ориентироваться на потребности компании, проанализировать те каналы коммуникации, которые она использует. Ну, как правило, они-то везде одни и те же. Это почта, это мессенджер, да. Вопрос, какой мессенджер, что не нравится при работе с текущими решениями, как бы они хотели улучшить эту ситуацию. То есть нужно проанализировать и предоставить рабочие инструменты пользователя и собирать фидбэк. То есть необходимо обязательно получать эту информационную связь от коллег, потому что те проблемы, с которыми к нам приходят, еще зачастую базируются на том, что в свое время фидбэк пользователя был проигнорирован. То есть решение было принято где-то наверху одним IT-департаментом, а потом а, не взлетело. То есть, поэтому тут обязательно нужно получать обратную связь от пользователя, учитывать их мнение, в том числе сопоставлять с функциональными возможностями продукта и требованиями информационной безопасности безопасности и а, главное сделать эту коммуникацию легкой, простой, понятной, чтобы все работало, чтобы все было под рукой, а, чтобы пользователь не занимался решением каких-то проблем, а мог быстро взаимодействовать с коллегами, с внешним миром, сделать это абсолютно с любого устройства, сделать это из любой точки мира в том числе и возможность не только использовать клиент, но и возможность входа э, из того же браузера. Ну, нужно, мне кажется, ориентироваться именно в первую очередь на эти показатели.
0: Я думаю, что на этом можно заканчивать наш подкаст. Юлия, спасибо большое, что уделила время. Это, во-первых. Во-вторых, что все понятно объяснила. И, в-третьих, большое спасибо за советы, потому что мне кажется, что как ни крути, их можно использовать прямо сразу. Спасибо большое, что пришла к нам в подкаст. А,
1: спасибо большое вам. А, спасибо за приглашение. Я буду рада, если моя информация поможет кому-то. Поэтому если а, нужны какие-то уточнения, приходите. Мы рады предоставить вам тестовый период, доступ, чтобы вы действительно могли один раз увидеть и услышать.
0: Да, мы за коммуникацию, в общем. Да. да спасибо еще раз. Выпуск подошел к концу. Спасибо всем, кто был с нами. Сегодня мы обсудили технологии командной работы, а значит, стали больше разбираться в теме. Не теряйте, не теряйтесь. Скоро услышимся.